0: nous vous
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's
0: a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So, whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trasse. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidé pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Quand on rencontre mon invité du jour, on ne l'oublie pas. C'est une boule d'énergie pure, un immense sourire et une incroyable classe. Notre première rencontre, c'était au comité olympique français à Paris. Lors, je crois que c'était lors d'une réunion avec la commission des athlètes ou quelque chose comme ça pas de langue de bois en tout cas avec lui, il me demande de lui approcher une chaise et hop, je le vois passer en une seconde de son fauteuil à la chaise et d'enchaîner. Bon alors, euh, tu vas rester tout, debout toute la réunion comme ça C'est le porte-drapeau à vie du sport paralympique hyper hyperactif, il n'arrête jamais. Mais ce que j'attends de lui, c'est de le voir monter son stand-up. On ne devrait pas s'embêter avec monsieur Michael Jérémia. Salut Mika Flo, comment ça va <rire> Je suis vraiment hyper ravi de t'avoir dans Beltrass. Bah, plaisir aussi. <rire> bon alors, en ce moment, tu rentres des états unis c'est ça Tu es en tournage, Qu'est-ce que c'est quoi ton actu Parce qu'on parce qu ne suit pas avec toi tellement tu fais de choses.
0: <rire> ouais, non, je viens de rentrer ouais, des états unis et du Canada, j'étais parti 15 jours avec mon équipe de tournage parce que maintenant je suis, euh, je suis producteur malgré, euh, quoi, euh, parmi toutes mes activités et on est en train de tourner un documentaire pour Canal+, qui raconte comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Donc voilà, on vient de faire des rencontres assez extraordinaires et donc euh, de retour chez moi à Londres quelques jours avant de repartir en Côte d'Ivoire pour la suite du tournage.
1: Alors, c'est quoi exactement ces, ces, euh, ce, ce sujet, ce film, enfin ce documentaire
0: bah En fait, euh, l'idée, c'est de remonter depuis l'Antiquité et de voir justement euh, les premières illustrations de ce qu'était euh, le handicap, alors pas, pas le handicap tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ce qu'on appelait à l'époque les abominations divines, et de remonter un petit peu le temps, à l'époque des, euh, des freak shows. à l'époque où on était des bêtes de foire il y a 150 ans, puis... Euh, <rire> Début du XXe siècle, où euh, on euthanasie encore les personnes handicapées mentales, euh, puis euh, remontant l'histoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, où euh, après euh, qu'un certain nombre de personnes handicapées, euh, personnes tiganes et juives ont été exterminées massivement, ben il y a un chirurgien un juif allemand qui a décidé euh, de nous mettre au sport et à l'actif physique. et On s'est rendu compte de tous les bienfaits euh, du sport et de quelle manière ça allait pouvoir changer la vie des personnes handicapées, quelles qu'elles soient, et euh, notamment en devenant des, des citoyens à en part entière, en tout cas, tendre vers ça. Donc c'est un, un doc qui est engagé, qui est historique, qui est politique dans lequel on va se marrer aussi, dans lequel on risque de pleurer, comme nous on l'a fait quelques fois, avec des rencontres assez puissantes. Et donc on rencontre les hommes et les femmes qui ont fait cette histoire et qui font cette histoire. Et donc, on tourne un peu partout dans le monde. Ça a été compliqué avec le Covid, donc ça s'est tourné un peu plus tard que prévu. Mais, mais voilà, il nous reste allez, en gros 8-10 jours de tournage. Et puis, on va passer en montage fin d'année, début 2022, pour une diffusion sur Canal en mai, a priori, mai 2022.
1: Ah, c'est génial. Et toi, dans, dans ce que tu apprends, dans ce que tu vis, euh, tu penses que le sport, c'est un vrai vecteur de, de, de mobilisation Ça ouvre aussi des portes, ça fait prendre conscience et confiance euh, à, à toutes ces personnes
0: ouais, ben. Le sport, l'activité physique dans la vie d'une personne handicapée, notamment après un accident de la vie, comme moi, moi ça m'est arrivé après un accident de ski il y a 21 ans maintenant, le sport intervient très vite. Le sport, c'est un formidable outil d'autonomie. Déjà, du jour au lendemain, tes bras deviennent tes jambes, donc le sport va t'aider à pouvoir te transférer. C'est un mot que j'ai appris quand même à l'âge de 18 ans, me transférer. c'est pas me déplacer ou aller d'un endroit à un autre, c'est me transférer de mon lit à mon fauteuil, de mon fauteuil aux toilettes, des toilettes à la douche, dans ma voiture. Donc ça, c'est le premier enjeu. puis, c'est un enjeu aussi qui nous permet de quitter et de sortir un peu d'un environnement médicalisé, protégé. Puis après, c'est aussi un former type pour prendre confiance en soi dans des enjeux aussi de rapport rapport au corps, euh, rapport à notre, à notre identité, à notre masculinité, à notre féminité, en tout cas aussi sur des enjeux aussi de, de séduction, de rapport à l'autre. Euh, bref, euh, des choses qui sont, qui sont essentielles. Donc, euh, ce qu'on raconte aussi dans ce doc et ce que moi je raconte et ce que je défends, c'est pas tant le sport de très très haut niveau. comme toi et moi, on a pu le pratiquer, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais le sport vraiment, euh, en tout cas de lui rendre c'est l'aide de noblesse. Donc, le sport comme un enjeu de santé publique, comme un formidable créateur de liens sociaux, euh, de confiance en soi. Bon, bref, pour ces choses-là, euh, moi, je suis un Grand défenseur de l'activité physique, quelle qu'elle soit.
1: Et, et d'ailleurs, aussi, tu en parles dans tes podcasts de, du quotidien. Euh, tu as des podcasts avec So Good, hein, c'est ça que tu as, tu as sorti
0: Ouais, So Good Radio. Ouais. So Good Radio a lancé, a lancé il y a quelques mois des, des podcasts, notamment sur la sexualité. Donc, Loïc Kivikel, mm. fondateurs de So Good Radio, et un pote à moi, m'a proposé de le faire. Je ne sais pas pourquoi derrière, il m'a proposé à moi de parler. Pourquoi à toi C'est
1: étonnant. C'est étonnant.
0: À très, très surprenant, me oui. connaissant. <rire> et, et donc, pour le coup, on a. Moi, ça m'intéressait notamment d'avoir une vision globale de la sexualité, pas uniquement des personnes valides ou à l'inverse que des personnes handicapées, mais de manière un peu transversale. Et la sexualité, quelle qu'elle soit, c'est elle elle, un vrai sujet, c'est un sujet universel, c'est un sujet qui est encore tabou. Et donc, on a sept euh, épisodes, euh, cinq pour l'instant qu'on a déjà enregistrés. Il en reste deux, euh, deux là, que je dois tourner début décembre. Et donc, on aborde euh, les coups d'un soir, euh, la, la séduction, euh, les séparations, euh, la PMA, euh, la contraception, bon voilà des sujets euh, qui concernent tout le monde. Monde et aussi pour un moment, euh, voilà, euh, désacraliser un peu ce, un de ces derniers tabous qu'il a dans notre société.
1: Ouais, je trouve que c'est génial. C'est vrai que c'est des projets assez incroyables. Et, et aussi, on a participé tous les deux à, 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 une, à une semaine incroyable, moi, qui m'a vraiment marqué. C'est avec ton association, comme les autres, à, à morzinavoria pour les dix ans, avec, avec d'autres champions. Et, et, et ce sont des moments super forts, quoi. Et tu peux nous parler justement un peu de ton association et le déroulement de, de cette semaine
0: cette semaine-là, on te la doit en grande partie, ouais, tu le sais bien, ouais. raconter notre première rencontre. Mmh. Effectivement. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'était, mais je me souviens très bien de cette mmh. histoire de chaise musicale où je te proposais de t'asseoir après que tu m'aies oui. filé un siècle, je te mettais mon fauteuil à disposition. Euh, non, mais ça fait longtemps qu'on qu qu se connaît, qu'on se croise. Et, et en fait, il y a eu un documentaire qui était diffusé il y a l'année dernière sur France Télévisions qui s'appelait Comme les autres, où j'avais emmené Frédéric Lopez oui. sur une terre inconnue inversée, qui est le parrain de notre association. Et, et ça, ça a été un, un beau moment. Et puis, tu m'avais dit que, en fait, toi, ça te botterait qu'on qu qu organise un séjour ensemble à la montagne, un peu sur le même principe. Et effectivement, la situation comme les autres qu'on a créée il y a dix ans avec mon grand frère John et ma femme Caroline, c'est pour accompagner des personnes handicapées sur l'action de la vie sur l'action de la vie, donc les accompagner dans leur parcours de reconstruction. Et un des outils est le sport, et notamment le sport à sensations fortes. Donc, euh, on a nos travailleurs sociaux et travail social qui accompagnent ces personnes accidentées, euh, mais, euh, mais les accompagnent pas uniquement euh, en tête à tête dans leur parcours et dans, leur, dans des enjeux d'accès au droit, à l'emploi, à la santé, à la culture, au sport, au logement, mais aussi, souvent, après un séjour qui va permettre de redynamiser des personnes à qui on a dit finalement, on ne pourrait plus rien faire. En tout cas, que ça allait être très compliqué. Et le séjour qu'on organisé ensemble, donc avec toi, pour les 10 ans de l'assaut et avec 5 euh, personnes récemment accidentées et puis avec 5 champions euh, olympiques, euh, ça, a été, euh, bah, ça a été une semaine euh, pour moi extraordinaire et puis un des enjeux c'était aussi de vous faire découvrir
1: mm. ce qui est la réalité
0: du handicap au quotidien. Parce que quand on prend un Gérôme Fernandez, un Martin Fourcade, une Gevry zeman une Muriel Urtis ou même toi, ce que vous connaissez du handicap globalement, ce sont des athlètes paralympiques que vous fréquentez lors d'événements sportifs ou de cérémonies auxquelles on est invités tous depuis un certain nombre d'années. Et, et, et en fait, effectivement, nous sommes des personnes handicapées, mais on est aussi des sportifs de haut niveau. Et donc la question du handicap et des, et des conséquences du handicap au quotidien, on les a, d'une certaine manière, appréhendées, gérées et dominées depuis, depuis un certain temps. Mais quand tu il aura un accident de la vie et tous les obstacles qui se, qui se dressent devant toi et la complexité de la vie que tu, que tu as à ce moment-là ben, c'était aussi pour vous sensibiliser parce que vous êtes des formidables ambassadeurs et, et, et l'idée d'avoir cette vision un peu, plus, euh, un peu plus juste de ce qu'est la réalité du quotidien de personnes handicapées et ça a fait une semaine incroyable tant pour les personnes handicapées que pour les personnes valides pour un groupe pour un collectif ça a été un moment euh, c'était une semaine magique et, et les retours que j'ai eu de, de, de part et d'autre ça a été ça ça a été une colline vacances où tout le monde est arrivé avec ses peurs ses a priori ses et puis tu repars changer et, et, et je pense que c'est un formidable booster pour, pour les 10 personnes qui sont parties ensemble pendant ce séjour et puis c'était les 10 ans et donc c'était aussi une belle manière de célébrer les 10 ans de l'association parce qu'elle se développe belle, quoi, bien cette, cette belle asso et j'en suis très fier
1: Ouais ouais je te je te confirme que c'était que c'était super fort et euh, et que dans ces moments là on, on reçoit plus que qu'on ne donne en fait et euh, et c'est ça qui est riche et cette prise de conscience avec avec des personnes en fauteuil même si moi j'avais j'avais déjà passé des week-ends avec Sandra Lahoura euh, autre que que seulement euh, seulement de la vie quotidienne quoi enfin dans toute sa phase de rééducation mais euh, c'est c'est très important de de enfin c'est le moins important c'est même pas ça quoi c'est euh, je dirais peut que c'est vital de, de, de passer ces moments-là, parce que ça ouvre les yeux, ça ouvre les émotions, ça... et Mais puis est... on est tous des êtres humains et les relations sont tellement fortes dans ces moments-là.
0: Un des plus grands enjeux, de toute façon, aujourd'hui, pour, pour savoir vivre ensemble, c'est de connaître la vie de son voisin. Connaître oui. son voisin, ce pas le fait de l'espionner ou d'avoir un rapport malsain à l'autre, c'est <rire> simplement une curiosité positive, une curiosité bienveillante. C'est quoi la vie de l'autre c'est quoi aujourd'hui d'être blanc, d'être noir, d'être arabe, d'être chinois, d'être juif C'est quoi aujourd'hui d'être hétéro, homo C'est quoi aujourd'hui d'avoir telles origines sociales ben, À un moment, voilà quand on comprend l'autre, quand on a l'habitude depuis la tendre enfance de vivre avec l'autre et non pas avec des gens qui nous ressemblent, mais avec toute la diversité la société nous apporter, la question ensuite de la discrimination, du, du, du racisme, de l'homophobie, en fait, n'existerait pas on ne n'est pas raciste, on ne n'est pas discriminant, on ne n'est pas homophobe, euh, c'est qu'un problème d'éducation et un problème d'environnement dans lequel on évolue. Et donc, l'éducation, l'école a un rôle important, et aujourd'hui, oui, si on prend la question des personnes handicapées, si on évolue ensemble depuis notre tendre enfance, plus jamais on se posera la question de savoir si une personne handicapée peut, peut travailler avec nous, peut être recrutée, peut avoir une vie affective, peut faire du sport peut avoir accès à la société dans son ensemble. Et, et voilà. Et ça sert à ça, ce genre de séjour. C'est pour ça que depuis dix depuis ans, nos séjours sont mixtes avec des personnes valides et des personnes handicapées pour simplement apprendre à vivre ensemble. Et effectivement, il y a, y a un avant et un après. L'idée, c'est pas de vous former à être des, des aidants futurs ou des aides-soignants, pas le moins du monde, simplement de se dire, OK, bah, j'ai découvert un monde que je connaissais finalement pas si bien que ça. Et il y a moyen de s'éclater ensemble et de pas vivre dans deux mondes différents, voire opposés
1: ouais, ouais c'est sûr que c'était c'était fort et puis euh, comme tu l'as dit tu as, tu as cité les champions qui étaient là on, on quand on les a sollicités tous les deux euh, tout de suite ils ont répondu oui alors on les avait pas non plus choisis ou un peu au hasard puisqu'on les connaissait on connaissait leurs valeurs et, euh, et c'est ouais, ouais là aussi il y a des liens qui sont qui sont créés c'était super fort et en plus ben on retournait à avoria sur euh, qui était assez symbolique pour toi parce que on va petit à petit aller euh, sur ta carrière sportive euh, et euh, cet accident euh, au ski à avoria, hein, qui euh, qui a changé un peu un peu la suite
0: Ouais, ouais, bah, c'était il y a 21 ans et c'est drôle c'est que j'ai attendu les 10 ans de l'assaut et donc 21 ans après l'accident pour retourner à Goria. Oui. alors pas que c'était un traumatisme pour moi ce qui est d'ailleurs mm -hmm. euh, paradoxal c'est que moi quand j'ai mon accident j'ai pas de souvenirs oui. j'ai des souvenirs qu'on m'a raconté euh, moi j'ai 4 jours de blackout après mon accident quand j'étais en soins intensifs je me souviens pas de tout ça donc ça a été surtout très très dur pour mes parents et mes frères on euh, les tantes et cousins qui étaient sur place parce qu'ils m'ont vu, notamment mes deux frères, mon cousin, m'ont mmh. vu sauter, m'ont vu mourir ce jour-là.
1: Mmh.
0: Et, euh, et puis et puis mes, mes proches aussi, qui étaient à mon chevet. Donc euh, donc n'avais pas de traumatisme, c'est juste que ma famille n'avait pas plus envie que ça, notamment mes parents, de retourner euh, dans cette station de ski, qui euh, quand même restera à jamais une blessure quand même, mmh. euh, pour, pour mes parents notamment, même si aujourd'hui euh, ils sont... Je le sais, très fier de moi et partage mon quotidien et ma vie et ma vie de rouleau compresseur. Mais <rire> et voilà. Et donc retourner pour les dix ans de l'asso, c'était c'était fort. Et puis bah, souviens-toi, la, la veille du départ, il y a mon grand frère, mon frère. Oui. À qui j'ai cofondé l'association et qui était là le jour de mon de Monceau qui bah, qui nous a rejoint. Et d'ailleurs, on est retourné symboliquement dans le parc de surf où je me suis planté, euh, refaire, refaire le saut. Alors, tu verras, euh, je ne sais pas si je t'avais envoyé la photo, mais j'ai décollé de ça, tu vois, j'ai décollé de 10 mètres comme la dernière fois, j'ai appris de mes erreurs. Mais, euh, mais voilà, et pour la petite anecdote, figure-toi que je viens de réserver, il y a une semaine, mes prochaines vacances à la montagne et je pars avec toute ma famille l'année prochaine euh, à Avoria, justement. Ah, excellent et donc, bon, on y retourne et on s'est dit qu'il fallait arrêter les conneries. Ça reste une station magnifique où les petits vont adorer. Mes parents, bah, ils ont peut-être une petite boule au ventre en remontant dans la station comme mon grand frère l'a eu euh, il y a quelques mois. Mais, mais voilà, c'est aussi un moment où on n'a qu'une vie et c'est d'en retirer le, ce qu'il y a de mieux, Voilà, de profiter de chaque moment. Donc voilà, on va tous y retourner. Euh, mon fils euh, aussi va décoller cette station. Il connaît mon histoire. Ce sera l'occasion aussi de en reparler un peu plus précisément. Mmh. Et, euh, et, et voilà, mais c'est sûr que ça a été un moment... Très particulier dans ma vie, dans ma vie de jeune homme et dans la vie de, de mes proches, mes aimants, comme je les appelle, mmh. qui aussi ont été victimes d'action de la vie le 7 février 2000, quand je me suis, quand je me suis planté.
1: Mmh. bon Écoute, j'essaierai de venir passer une journée de ski avec toi. Bien,
0: bien, bien. Parce que on
1: ça, on ensemble. doit le faire quand même. Hein. On doit se faire une journée de poudreuse ensemble hein, quand même.
0: C'est ça, il est temps que j'essaie de suivre tes traces. <rire> voilà. <rire>
1: En parlant de traces justement, donc pour revenir à ta, ta carrière olympique, pourquoi après tu as, as choisi, euh, donc tu faisais du ski, tu te blesses et après tu fais du tennis
0: Parce qu'en fait j'étais genre de tennis tennis avant ah, d'accord.
1: Okay. j'ai commencé
0: le ski à l'âge de 2 ans, dès que j'ai commencé à savoir marcher, d'ailleurs un peu tardivement, je ne sais pas si c'était un signe, mais j'ai appris à marcher à l'âge de 2 ans, mes parents m'ont mis direct au ski, j'ai adoré, et 3 ans plus tard, à l'âge de 5 ans, j'ai découvert le tennis et je, suis devenu, je, je suis devenu joueur de tennis, donc je skiais chaque année en famille, j'avais un bon niveau de ski, je faisais du tennis, et pas mal d'autres sports. Et, euh, et je suis devenu, alors j'étais champion de Paris de tennis à l'âge de 7 ans, donc j'étais plutôt précoce, j'ai eu des images incroyables quand j'étais mmh. gamin. <rire> l'âge doré, tu vois, entre 6 et 10 ans, ensuite, jusqu'à 10, 11 ans, je faisais partie des meilleurs français, et puis après, arrive, arrive l'adolescence, puis les joueurs les plus talentueux vraiment partent loin, puis il y en a qui préfèrent découvrir l'adolescence et faire la fête. Et puis, très objectivement, j'avais pas le talent des meilleurs. Et donc, je suis resté un bon joueur, un bon joueur de club, je serais bon, tu vois, j'ai, j'ai fini ma carrière, mon bah, j'étais 5-6, je perds fait à 3-6. Pour ceux qui connaissent, je serais monté peut-être négatif dans le meilleur des cas. Donc, en tout cas, j'aurais jamais été champion de tennis, mais j'étais, j'étais, j'étais pas mauvais. Et en fait, après mon accident de ski, j'ai découvert par hasard le tennis en fauteuil en centre d'éducation. De j'ai demandé à mon prof de sport. On a des profs de sport qui nous mmh. font de la natation, de la muscu, euh, du ping-pong, ce genre de choses. Je lui dit, "Écoute, j'ai vu, euh, j'ai vu un terrain de tennis dans le gymnase. Est-ce qu'on pourrait faire quelques balles Alors que je connaissais pas du tout le tennis en e-sport, le, le, le sport paralympique, c'était des mots qui ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. Et il me fait "Bah oui, avec plaisir." Et donc la première fois que j'ai joué, c'était quelques mois après l'accident, dans un fauteuil de basket qui ressemble grosso modo à un fauteuil de tennis, et dans le gymnase de mon centre d'éducation de Coubert. Et là, je tape quelques balles, il me fait mais tu te super bien et je raconte mon, mon parcours de joueur de tennis. Et les mecs sont quand même bons. Deux jours plus tard, t'as Pierre Fusel, le directeur sportif du tennis en fauteuil, qui se pointe dans mon centre parce que parce qu'il avait bien entendu parler de moi. Et il fait Ah, bah t'étais 5-6, ça, ah, t'as 18 ans et puis. Euh... Puis t'as le bon handicap, je fais quoi le bon handicap, bah, t'es paraplégique mais incomplet, donc ça veut dire rang inférieur, mais de manière incomplète, donc le fait d'avoir tous mes abdos, pouvoir me mettre un peu debout, euh, et donc d'avoir un peu de mobilité, et, et voilà, donc sans, sans plus de cynisme que ça, parce que c'est devenu un ami, et puis je vois très bien ce qu'il voulait dire à l'époque, et donc euh, accident février 2000, découverte de la Coupe du Monde par équipe en juillet 2000, qui avait lieu à Paris, et donc je me pointe là-bas avec mon père et mes frères, et je regarde la finale qui oppose les Pays-Bas à l'Australie. Et sur le terrain, il y a les quatre meilleurs mondiaux. Il s'avère que les quatre premiers mondiaux, Robin Merlan, Ricky Mollier chez les Pays-Bas et chez les Hollandais et Davido, et David Johnson chez les Australiens, étaient les quatre premiers mondiaux. Je regarde les matchs et à la fin, je me retourne vers mon père et mes frères. Je fais, vous voyez, ces mecs-là, un jour, je les battrai. Donc là, à ce moment-là, ils rassuré, toujours aussi branleur avec la même grande gueule. <rire> Et cinq ans plus tard, après m'être entraîné avoir fait des compétitions dans le monde entier, cinq ans plus tard, la prophétie s'est réalisée, il manqué m'en manquait plus qu'un à mon tableau de chasse. C'était le mur mondial, David Aul, l'Australien, mm -hmm. que j'avais déjà abattu. Et je le joue en finale du BNP Paribas Open de France, qui a lieu à Anthony, auprès du parc de Sceaux je suis mené 5-0 au troisième set, il y a 500 spectateurs, 499 pour moi, 1 pour l'Australien, c'était son coach, et je gagne 7-6 au troisième set en gagnant 7-0 dans le terre -break. et ça a été un des plus grands matchs de ma vie, les plus grandes émotions, et donc je battais ce fameux, ce dernier de mon, de mon quatuor voilà, de prédilection, et, et voilà, et, et donc je me suis lancé à fond là-dedans, et, et pour l'anecdote, quand j'ai commencé à tenir sans fauteuil, je suis devenu champion de France assez rapidement, un an et demi après mon accident, et mon grand frère se pointe pour me, pour me féliciter à la fin du match, il avait tous mes proches, mes amis, la famille. Bon, voilà. et il me fait putain, gros, ce sport il était fait pour toi. Et je fais comment ça Il me fait t'avais euh, un mental d'acier, t'avais une technique de dingue, mais t'avais un jeu de jambes de merde. Oh <rire> et au moment où il me sort ça, <rire> c'est tellement vrai c'est que j'étais un vrai bon janté j'avais un putain d'oeil j'étais pas tôt à l'âge de 15-16 ans j'étais un beau bateau, tu bateau et, et, et c'est pour ça que moi j'ai rapidement progressé le tissu en fauteuil c'est que j'avais cette technique et puis j'avais envie de bosser dur et j'étais plutôt costaudieux du corps et, et voilà donc, donc je me suis lancé là-dedans sauf que le ski reste, reste et a toujours fait partie de ma vie tu vois quand j'ai eu mon accident de ski en février 2000 en, en février 2021 je suis reparti alors c'était pas à Voria c'était à Créolière avec mon grand frère avec Stan avec qui j'avais fait ce fameux concours de saut qui, oui. que j'ai gagné,
1: hein, ah, gagné ah t'as bah, gagné quand même
0: en réception on parle pas de réception c'était le plus haut le plus haut j'ai gagné la réception on s'en foutait <rire> et puis avec Cyril qui était qui est un ami et qui m'a appris à skier à skier en fauteuil donc sur suis retourné, euh, dès l'année d'après parce que ça reste encore aujourd'hui et depuis toujours mon sport préféré
1: oui bah t'as raison moi aussi <rire>
0: Mais, mais Anna, mais en, termes, en termes de liberté, en termes de glisse, en termes de sensation et puis en termes de paysage, oui. c'est deux fois celui que je préfère. Je ne me suis jamais lassé d'un paysage de montagne et des sensations de glisse, de ce silence, à part quand tu arrives à la folie douce, mais ça c'est la partie sympa <rire> aussi de Folie ce que je veux dire c'est c'est quand même magique c'est ouais.
1: magique. Ouais ouais c'est sûr. Et alors pour pour revenir au tennis, euh, qu'est-ce que tu as mis en place justement parce que quand tu as dit je vais tous les battre, tu as été numéro mondial finalement en 2005 hein, je crois. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place toi euh, physiquement, mentalement pour pour aller tous les battre quoi parce que c'était euh, c'était pas évident non plus quoi. Enfin je veux dire il y avait quand même plus de structures à l'étranger qu'en France à ce niveau-là à ce moment-là.
0: En France, oui, effectivement, il n'y avait pas, il y avait pas, c'était pas ultra développé. Alors, on avait quand même un ancien numéro un mondial, Laurent martinique qui, qui d'ailleurs continue la compétition, C'était arrêté pendant dix ans et est revenu. Euh, mais, euh, qui, qui, lui, été, était, voilà, avait une structure de, de haut niveau. Mais la réalité, c'est qu'en fait, moi, j'ai été le premier, mmh. en tout cas, un des premiers sûrs, mais a priori le premier de ce qu'on m'a dit, à, à j'ai me constitue une structure professionnelle, c'est-à-dire avec un entraîneur, des sparring partners, avec un staff médical et avec aussi et notamment un préparateur physique à l'époque et pas de préparateur physique dédié. Et donc moi, quand j'ai commencé à tirer son à Montreuil dans l'académie de Patrick Mouratoglou à l'époque, mm -hmm. euh, et ben en fait, en euh, plus du coup de moi qui m'a filé, il m'a mis à disposition un préparateur physique qui était aussi préparateur mental, Gérald Cordemi, euh, qui par la suite a entraîné notamment Sana Williams et puis il est parti avec moi pendant plusieurs années jusqu'au moment où je suis devenu numéro un mondial. Donc lui, associé à Jérôme Delbert, qui était mon entraîneur de l'époque on a créé en fait cette structure-là et, et c'est ça moi que j'ai pu apporter et puis ensuite bah, les clés tu les connais hein il y a évidemment tout ce que le talent a pu t'apporter de... De niveau technique, euh, voilà. Bon, bah là-dessus, euh, je suis pas le seul, il y en a un certain nombre qui sont capables. Après, bah, c'est le travail, et donc en fait, j'ai énormément, énormément bossé, notamment physiquement, dans l'apprentissage de, de la manipulation du fauteuil, euh, dans le fait de développer un haut du corps parfaitement adapté au tennis en fauteuil, et puis bah m'entraîner encore plus qu'avant quand j'étais valide, c'est-à-dire à devenir professionnel, m'entraîner six jours sur sept, physiquement, euh, tennistiquement, mentalement, et, euh, et voilà. Et je des capacités euh, que, que j'estimais pas en fait, que j'imaginais pas, et, et je suis devenu professionnel. En 2004, quand après avoir participé aux Jeux d'Athènes, j'ai eu ma médaille de bronze en simple et d'argent en double, mes premières médailles, et que le groupe Lagardère m'a sponsorisé. Donc j'ai été le premier athlète, je pense, en priorité premier ou un des premiers, à être professionnel, c'est-à-dire à gagner ma vie grâce à mes revenus liés à mon activité sportive. <rire> Pas avec des subventions ou des, ou des dons, mais avec mes contrats de sponsoring et mes gains au tournoi. Et ça m'a emmené sur, après, voilà, une quinzaine d'années de, 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 de carrière.
1: Et ça, tu l'as, tu le, toi, tu le vivais bien parce que ça aurait pu te mettre un peu une pression un peu supplémentaire aussi parce que, parce que ça, tu changeais de statut finalement, quoi. Tu vois, tu passais presque de, d'amateur à pro.
0: Bah, c'est pas presque. D'ailleurs, je suis oui. passé d'amateur à pro. Euh, non, ça m'a pas apporté de pression par rapport à mes partenaires, par rapport aux médias ou à mes proches. Ça m'a apporté une pression très personnelle le jour où je suis devenu numéro un mondial et rien à voir avec les sponsors, mais à voir avec le statut numéro un mondial. Ouais. Quand je passais mon temps à chasser, tu vois, à courir après, à rouler après cet objectif-là, j'étais un rouleau compresseur. Et rien ne me faisait peur. Et en fait, le jour, où je suis devenu numéro mondial, et c'est ce qui m'a coûté, à mon avis, cette place-là. Je suis devenu conservateur. Je me suis dit bon, maintenant, je suis numéro mondial. Oui. Maintenant, je veux dire qu'il faut que, que le statut se, se, se comment dire se répercute aussi dans ma façon d'être. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait énormément, mais qui avait besoin de décompresser le soir, boire un petit verre de vin rouge avec mon frère qui me coachait, euh, d'aller euh, entre deux tournois faire la fête. Euh, tu vois j'étais euh, j'étais entre, euh, entre un Federer et un et, euh, très humblement hein, et un Benoît Père oui.
1: c'est-à-dire que
0: j'avais besoin ou, euh, non plutôt un Nadal et un Benoît Père voilà. oui. j'avais besoin d'être celui qui bosse le plus qui se lève le plus tôt qui se couche le plus tard pour travailler et en plus avec un jeu très physique mais par contre j'avais besoin à un moment de brûler la vie puis jusqu'à l'âge de 26-27 ans j'étais célibataire donc autant te dire que quand tu voyages à travers le monde aussi tu as envie de vivre ces années-là et ces moments-là et, euh, et donc voilà mais euh, mais j'ai commencé à me dire « Attends, mais je peux plus faire ça, je suis une mort mondiale et il faut que je montre l'exemple. » Et en fait, je pouvais montrer l'exemple tout en gardant justement cette folie et cette liberté. Je l'ai gardé dans ma vie, dans ma vie d'homme. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ce qui fait que quand tu m'as rencontré et quand <rire> Tu viens de faire, bah bah voilà, c'est ce, ce que tu décris, c'est ce que je pense être euh, profondément, mais dans le tennis, j'ai euh, ai gardé un peu sous la pédale. Et ce qui fait qu'en simple, je n'ai plus jamais après été numéro un mondial. En double, oui. Et puis, j'ai fait des. sur quelques matchs dans les années qui ont suivi des performances en double, j'ai tout gagné. En simple, euh, encore battu les meilleurs mondiaux, euh, même peu de temps avant la fin de ma carrière. Mais je n'avais plus, plus en tout cas trouvé la bonne, la bonne méthode pour rester numéro un mondial ou leur devenir.
1: Et alors, du coup, cette année-là, euh, quand tu as été numéro un mondial, est-ce que tu avais un, des rituels particuliers avant tes matchs Est-ce que tu disais des, des mots, des échanges bah, avec ton frère ou ton prêtre mental Qu Est-ce que tu est avais des, ouais, des, des, une routine et des, des rituels là-dessus
0: En fait, j'avais un truc, euh, donc ça remonte, hein, t'imagines, à plus de 15 ans, là, mm. une des grandes stars du rap américain, c'était « 50 Cent ouais. » mais avec son groupe g -Unit. il avait une chanson qui s'appelait euh, pas une chanson mais il avait un refrain il faisait G-Unit et en fait c'était dans un détail avec mon prémateur physique, euh, physique avec Gérald euh, grand fan aussi de rap américain et donc je me conditionnais avec la musique et notamment avec, euh, avec du hip-hop US et, et du rap américain et c'était un petit peu le truc c'est que c'est un mec qui est arrivé qui a failli crever, il s'est pris neuf balles, et qui a dit « Ok, moi j'arrive, ma diction, elle est elle, vous l'a kiffée, mais en fait, elle vient aussi du fait que je me suis pris une balle dans la, dans la gueule, dans la bouche, <rire> euh, et, euh, et donc moi, je vais arriver avec ma bite et mon couteau, et je vais faire ce que j'ai à faire, et, et je vais conquérir le monde. » Et il y avait un côté, quand je me conditionnais avec mes écouteurs avant, alors c'était pas les gros casques comme comme maintenant, on était à l'ancienne avec des petits écouteurs à fil, tu vois, et euh, <rire> ça fait plus con ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Non,
1: attends, tu cool. parles pas Walkman, ça va
0: et <rire> mon Rockman avec euh, mon ghetto blaster. Et <rire> non et pour le coup et pour le coup j'étais là dedans mais c'est même une époque où, euh, où j'avais euh, des baguilles des, des, des baguilles des sh Shun John j'avais des, des fringues de 10 j'ai à l'époque j'avais quand même une chaîne en or autour du cou j'avais des faux diamants euh, donc des piercings, j'avais crâne rasé j'avais un style vraiment euh, très différent d'aujourd'hui je vais ça. aller
1: chercher cette photo je vais aller la chercher ouais, je, cette photo
0: je te la retrouverai oui. j'assume cette période-là mais et voilà et donc pour moi j'ai jamais été très j'ai jamais été super, euh, superstitieux j'avais pas de rituel particulier mais, mais si ce n'est la musique et le conditionnement le fait de se dire attends je suis invincible et il m'arrivait de me chanter ça même avant de faire un retour de service en me disant si t'es un bonhomme un bonhomme il va faire un retour en ligne en prenant la balle très tôt il va prendre ce risque là et je dis mais je te jure je, je oui. chantais dans les têtes même entre les points et, euh, et, et voilà après pour le reste j'ai toujours eu deux instruments en plus de ma raquette et de tout ce qu'on imagine d'un sportif avec moi c'était la magnésie parce que j'ai toujours sué beaucoup des mains et en fauteuil, on peut pas se permettre, parce que au moment de pousser, ça glisse, de mm -hmm. la magnésie. Mais la conséquence de la magnésie, c'est que, que ça me faisait des coupures aux mains, et donc j'avais de la glue, de la super glue, ouais, aussi <rire> pour venir coller. Les, les les crevasses que j'avais quand j'avais des énormes crevasses pour pouvoir jouer parce que mettre tu as juste un petit truc tu as une double peau, ça ne fonctionnait pas ça s'arrachait donc voilà en gros du bon son et de la glu ça a donné le le résultat qu'on connaît qu
1: <rire> excellent et et alors comment tu euh, ta personnalité euh, s'est complétée avec euh, les autres joueurs de double et euh, ton partenaire de double avec qui tu as tu été aussi numéro un vous avez vous avez gagné aussi beaucoup de choses c'était qui Stéphane c'était Stéphane c'était qui
0: Ouais, ouais, est Est fabuleux, alors, oui, oui, c'est fabuleux. La médaille d'or à Pékin, c'est oui. euh, voilà, la première médaille de l'histoire du Énorme. tennis. Euh, médaille d'or, la première histoire, tout tennis confondu, euh, homme-femme, valide-ondi. Oui. Euh, donc, c'était un moment magique euh, et puis, euh, et puis euh, sur deux personnalités très différentes. Euh, oui. dis, car euh, on, a, on a un parcours de vie assez différent et même si on s'est foutu sur la gueule, même si, euh, même si on avait des grosses divergences sur un certain nombre de sujets, ça a toujours été celui avec qui j'avais eu le plus de plaisir. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, à refaire le monde. Alors que pourtant plein de sujets d'opposition, euh, bah, forcément d'opposition, mais en tout cas, des perceptions et sensibilités différentes. Mais intellectuellement, en tout cas, toujours ce plaisir-là. D'ailleurs, l'histoire de la glu, c'est lui, il était vétérinaire, c'est lui qui m'a appris. Oui. Qui appris. Donc, euh, et donc, en fait, ça a très bien fonctionné jusqu'à Pékin où moi j'étais numéro 1 mondial et j'étais leader dans l'équipe et en plus ayant une grande gueule et ayant cette personnalité-là, ça fonctionnait bien. Ça a tenu un petit peu après, puis ensuite moi il y a eu des blessures, puis lui est devenu numéro 1 français et donc est devenu meilleur que moi, en simple notamment, ça c'était une certitude. En double ça a toujours été le débat, oui. pas un débat des mais je pense que lui comme moi on a fait partie des plus grands joueurs de l'histoire et ça a été plus compliqué quand notamment il a fallu trouver l'équilibre entre qui était le leader de l'équipe. Mm. Et donc en 2012 on a une médaille de bronze alors qu'on écrasait la concurrence, on aurait dû avoir une médaille d'or à ce moment-là. Et, et puis voilà. Et donc après, bah comme avec tous mes partenaires, parce qu'il s'avère que j'ai gagné l'or avec Stéphane, mais j'ai gagné le, le, le master de double avec avec Tom Ekbering, un joueur hollandais. J'ai gagné <rire> tous les tours du Grand Chelem avec des partenaires différents. Et donc, et donc à un moment, bah c'est aussi dans le travail d'équipe savoir savoir se répartir les rôles, être capable de, de crever sur le terrain pour l'autre. Euh, il voilà, y a quand même une notion de sacrifice quand tu fais des sports en, en équipe et, et globalement ça a super bien fonctionné et puis ça s'avère que moi ça a toujours été mon sport préféré parce que le, le, le double l'épreuve de double pour mm. moi aurais toujours une espèce de jeu de grand jeu de grande fête tu vois, de toujours essayer de trouver le moment de complicité en fait moi j'ai toujours fait des sports individuels alors que profondément j'aurais adoré euh, très jouer avec des potes. Je suis quelqu'un qui, qui, vit que dans le partage. Moi, je suis pas du tout un solitaire. Je déteste
1: ça. Ah bah moi, c'est pareil. Alors là, tu parles à une convaincue. À chaque fois, je, ouais, j'interview, tu vois, dans Beltrace des, des, des champions qui sont des sportco J'étais avec Guillaume Gilles il y a pas longtemps. À chaque fois, je dis, ouais. oh, j'aurais tellement aimé faire un sportco, quoi. Il
0: ouais, y a qu'un seul truc dans le sportco qui m'aurait fait chier. C'est de perdre un match, ou, en tout cas, une épreuve, alors que j'ai fait un, un match d'enfer oui,
1: ouais, ouais.
0: Ça, ça m'aurait frustré. Mais comme ça fruit, j'imagine plein d'autres. Ce que n'existe pas. Mmh. sport individuel. Si tu fais un, si un bête de match de tennis, oui. à part si ça joue encore mieux, normalement, tu t'en sors. Alors que quand tu joues avec quelqu'un, bah, tu peux faire un match de dingue si l'autre fait de la merde. Voilà. Mais plus sur l'ambiance, sur le partage, le fait de, au changement de côté, parler avec quelqu'un, rigoler avec quelqu'un, taper dans la main. Mmh. Avec Stéphane, quand on gagne les Jeux, on est comme des fous, on se prend dans les bras, on est inarrêtable par le contrôle antidopage parce qu'on part d'un endroit à l'autre dans le vestiaire, on prend la douche tous les deux à chanter, à faire des cons. Dans l'avion, on a un petit décalage de deux, de deux rangs et on se regarde, on n'a pas besoin de parler, et on vient de vivre quelque chose de très très fort. Et quand je faisais du simple, je le partageais avec mes proches, mais pas instantanément, quand il y avait quelque chose de d'un peu différent. donc. Donc voilà, mais, mais ça a été, ça a été en tout cas pour moi des aventures assez magiques de 2001 à 2016, euh, tous les partenaires avec qui j'ai joué dans le monde entier avec des nationalités différentes, avec des partenaires avec lesquels des fois j'avais même du mal à communiquer. Je me souviens au tout début, euh, la grande star de notre sport, Shingo Kuneda, qui est japonais, qui aujourd'hui parle correctement anglais à l'époque, pas du tout. Et en fait, on communiquait par des, des émotions, par des, par aussi avec les mains. Et, et je me souviens de ce tournoi à Sydney, en Australie, où on écrase la concurrence, où en fait, t'as deux gamins qui jouent sur le terrain, quoi. <rire> et, et donc, euh, donc, c'est des moments, des moments magiques.
1: Ouais, ah, c'est génial. Et, euh, et est-ce que t'as des, des défaites ou des, euh, des échecs qui t'ont, euh, qui t'ont fait grandir dans ta carrière?
0: Je sais pas si ça m'a fait grandir. En tout cas, il y a des, il y a des échecs qui m'ont qui ont à jamais modifié ma perception des choses ou des gens. Quand on perd en demi-finale des jeux avec Stéphane des jeux de Londres, oui, c'est une défaite qui a eu des conséquences. Quand a eu des conséquences sur ma façon de voir notre notre binôme, sur l'avenir aussi, mon avenir en équipe de France, sur les rapports aux autres. Donc ouais, il y a eu ça. Il y a eu une défaite un jour contre Tadeusz Kruzelnicki, un Polonais qui est quand même né en 1955. Donc tu vois, il a l'âge oui. de ma mère c'est un une force de nature donc il y a 20 ans il avait quand même déjà euh, il avait déjà et euh, eh ben euh, il avait déjà 45 ballets tu vois quand je l'ai joué il avait 47 ans quand j'en avais 20 tu vois et, euh, et je me souviens d'une fois où je perds contre lui dans les Pays-Bas et je suis devenu fou parce qu'en parce qu en fait j'ai perdu tout seul lui était une espèce de, de, de rat des cours un mec ultra physique qui n'avait pas une technique incroyable mais qui remettait tout et moi le petit jeune impatient la caricature du petit jeune un peu doué qu'on attend euh, en haut du, du, du classement mondial mais et je suis allé dans le je j'ai pété un plomb tu me verras jamais tu m'auras jamais vu sur un terrain de tennis quand je faisais tennis en photo casser une raquette taper une raquette jamais je l'ai fait jusqu'à l'âge de 15-16 ans puis j'ai fait un an de sofro et plus jamais je l'ai fait par contre je pouvais être verbalement un petit peu voilà un petit mmh. peu dur et par contre c'est la seule fois que m'a vu dans le vestiaire, vestiaire j'ai pété un plomb je suis arrivé, j'ai pris le banc, j'ai jeté le banc, j'étais dans un état, je me mais tellement vénère d'avoir perdu ce match-là. Euh, mais, mais ça n'a eu... C'est pas le truc de, tu vois, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, je crois pas en tous ces trucs-là, euh, toutes ces fins, toutes ces formules, tous ces trucs-là. Euh, oui, on apprend de ses défaites, ouais, on apprend aussi très bien de ses victoires. Hein. Euh, je préférais ne faire que gagner que perdre. Euh, ça, c'est de la philosophie euh, et, et qui s'applique euh, pas à tout le monde. Globalement, euh, euh, les défaites comme les victoires t'apprends. Apprends de tes points forts et de tes points faibles, et que, et que pour être le meilleur, eh ben, il faut renforcer ses points forts et, et, et pallier à ses points faibles. Euh, voilà, mais j'ai pas eu une défaite. J'ai eu des défaites, par contre, qui m'ont fait du mal, oui. C'est contre le Polonais, euh, en finale des Masters de Simps contre Robin Merlan euh, aux Pays-Bas. Euh, le fait. Euh, il voilà, y a eu quelques défaites et quelques victoires que je n'ai pas eues qui m'ont manqué, mais globalement. Euh, globalement, euh, je suis assez fier de ma carrière, euh, j'aurais pu mieux faire, hein, comme tout le monde, on peut toujours mieux faire, mais euh, mais c'était si à refaire, faire, j'y n'y toucherais pas, parce que, parce que je me suis quand même éclaté. J'ai fait <rire> quatre Jeux paralympiques, j'ai gagné quatre médailles de toutes les couleurs, que j'ai été porte-drapeau, ah oui. ce, euh, ce qui est quand même quelque chose assez ouais assez unique dans la carrière d'un athlète parce que autant des athlètes médaillés et des athlètes qui vont au jeu, il y en a, il y en a des milliers depuis la nuit mmh. des athlètes qui sont dont on attend d'être le porte-drapeau l'ambassadeur le porte-parole le grand frère ou la grande sœur bah, c'est plus rare et donc c'est une reconnaissance évidemment de ton parcours de, de sportif de l'excellence de ton parcours sportif mais aussi de tes capacités à incarner un certain nombre de valeurs et d'être un meneur d'hommes et, et et ça voilà ça reste quelque chose de, 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 de fou et puis dans la carrière d'un sportif il y a aussi la reconversion la et l'après carrière qui pour moi aussi est déterminant et quand je vois tout ce que je fais aujourd'hui le global, voilà ce, que, ce qui m'est arrivé depuis 21 ans mon accident de vie, la découverte du sport la fin des études euh, la, 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 le voyage à travers le monde euh, les performances sportives la vie affective, les soirées, les meufs euh, puis l'engagement politique puis euh, la reconversion, bon bref Ma femme, mon fils, je ne je, change rien aujourd'hui. Aujourd'hui, je change rien. Aujourd hui. Aujourd hui, je change rien. Euh, et donc, euh, et donc, euh, donc voilà, voilà. après, euh, oui, on peut toujours chipoter, ouais, mais tu tiens de cette défaite de 2007 si tu avais joué plus sur ce revers. C est, c est, bah, les <rire> qui En plus, je m'en souviens même pas, tu vois, j'ai <rire> aucune mémoire moi, de mes matchs comme les, les gars ou les meufs qui disent Ouais, je me souviens très bien, tu me 4-3-45 au 3ème je me souviens de trois matchs dans ma vie tu vois ce que je veux dire ouais.
1: enfin, je peux... non puis de toute, toute façon souvent effectivement je suis d'accord avec toi on parle souvent des, des défaites mais est-ce qu'on se centre pas des fois trop sur les défaites et pas assez sur les, sur les positifs parce qu'on est très ah bah tiens on pense euh, tu sais c'est comme les, quand on souligne les fautes des gamins sur la dictée en rouge ouais. et puis on dit pas bah ouais d'accord ok t'as fait deux fautes mais sinon 90% c'est juste quoi et il euh, faut s'appuyer là dessus sur le positif
0: quoi moi je pense que oui et, et plus que jamais tu vois je reviens de tournage et on a tourné avec Tim Schreiber. Tim Schreiber c'était le neveu, c'est le neveu de, de, de Kennedy, donc la sœur de Kennedy s'appelait Eunice, Eunice Schreiber, donc, Eunice Kennedy et Eunice Schreiber et elle est et en fait elle a créé les Special Olympics. Mm -hmm. elle, elle a eu elle a eu une sœur Rosemary Kennedy qui en gros avait un handicap mental et qui à l'époque a bah, été lobotomisée parce que c'était les techniques pratiquées et donc mm -hmm. elle était une sorte de légumes, tu vois, et donc ça a donné l'envie à, à sa sœur, Eunice de créer les Special Olympics, donc qui sont des jeux réservés à des personnes qui ont, qui ont des handicaps mentaux. Euh, tu as 7000 participants, tu vois, en 2023, c'est les prochains, tu en as 7000. T'imagines 10 000 aux Jeux Olympiques, 4 500 paralympiques, tu en as 7000. Et on discutait avec Tim Schreiber, donc qui est le fils de Nice Kennedy, qui est le président des Special Olympics, donc on le rencontrait à Washington, et le mec te raconte justement que le premier combat de ses parents enfants, euh, enfants euh, handicapés euh, mentaux, mentaux c'est pas tant la performance, la performance pourquoi pas, c'est que c'est la première fois qu'on leur dit vous êtes vous êtes bon dans ce que vous avez fait, vous avez réussi, vous avez accompli, on est fier de vous. La valorisation de ce qui est fait, pas de vous dire vous êtes nul, vous n'avez pas couru assez vite, vous n'êtes pas sauté assez haut, vous n'êtes pas allé, tu vois on est dans l'opposé du coup, ouais. vite plus haut. Plus mmh. Et l'idée c'est pas juste de faire du social en disant bah oh, ben, comme ils sont pas capables aussi bien que les valides d'aller vite haut et loin, euh, on va juste les encourager non, c'est qu'en fait est-ce que ça rend vraiment heureux de courir en permanence après la productivité, après la performance, après l'excellence? Plus je vieillis, moins je me dis que c'est le cas. Et pourtant, je suis motivé par ça. Mmh. Dans ce que j'entreprends, je, je suis un compétiteur, j'ai toujours envie d'aller plus loin et... parce que j'ai évolué dans le, dans le sport et dans le sport de haut niveau notamment. Mais quand tu y penses, t'as qu'une putain de vie et, et, et de quoi on a besoin, quoi. Moi, quand j'ai, la seule chose que je dis à mon fils, c'est pas bravo, t'as gagné, t'es le meilleur. C'est bravo, t'as donné le meilleur de toi-même. Bravo, tu t'as pris du plaisir. Est-ce que, j'ai le matin, je lui dis, amuse-toi bien à l'école. Je dis pas apprends bien, je dis amuse-toi bien. Et je lui dirais tous les jours de la vie, amuse-toi bien. Et quand il fait du sport, je fais... Et la seule chose que je veux m'assurer, c'est qu'il qu ait pris du plaisir et qu'il se soit défoncé, tant pour lui que pour les autres. Et qu'il fasse du tennis, qu'il fasse de la natation ou du foot, qui sont les sports qu'il pratique chaque semaine actuellement. Donc, tu vois, les, <rire> les sportifs sont condamnés aussi à faire du sport. Je mets la guitare la semaine prochaine. Voilà. Là, quand même, je tiens à le préciser. C'est quoi, ça dit et La guitare. Je mets ah. la guitare la semaine prochaine. <rire> Et euh, non mais pour le coup pour le coup c'est ça c'est ça que t'as envie de raconter parce que qu'est-ce qui fait tu parlais des notes à l'école moi j'ai que des mauvais souvenirs quand j'étais tout gamin c'était la sanction tu vois il y a quelqu'un qui disait ça sert à rien quand tu reviens d'un contrôle de dire à tes parents que tu l'as raté ton contrôle parce que tu vas te faire défoncer deux fois parce que tu l'as raté et une semaine après quand tu auras ta note donc à chaque fois moi je disais et je dirais à mon fils c'est la même chose dis que ça s'est bien passé au moins je t'emmerderai pas et puis euh, quand tu reviendras avec la note la sanction quand tu viens, ce qu on, on sanctionne une note est là pour sanctionner elle pas là pour valoriser T'as fait trois fautes, non, t'as fait 17 bonnes choses. Et c'est ce qui fait que t'as 17 sur 20. Et, et, et voilà, et pour le coup, pour le coup, oui, c'est, je pense que c'est une, là une façon d'aborder l'existence qui est très différente. Quoi. Je veux dire, c'est une approche philosophique de, 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 nos, de nos vies qui doit, être, qui doit être différente. Mais en tout cas, plus j'ai vieillis et plus, plus je, 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 je voyage à travers le monde et plus j'échange, plus je me rends compte qu'il faut valoriser ça chez l'enfant et chez l'adulte d'ailleurs, mais valoriser ce qui est bien mais aussi dans l'approche qu'on a tu as dans les dans les, dans, dans les journaux télévisés de parler uniquement de ce qui va mal de montrer uniquement le monde qui va mmh. s'autodétruire dans peu de temps et de l'incapacité de l'être humain à vivre avec l'autre si de ça avec Frédéric Lopez tu vois pour reparler de lui mmh. qui lui est un grand défenseur de ça Justement, euh, des, des, des choses positives et des choses qui fonctionnent. L'idée, c'est pas de vivre dans un monde de, de bisounours. On sait que le monde va mal, on sait, mais le monde a toujours, a toujours été dans des situations compliquées. Il y a eu des guerres, des guerres mondiales. Il y a eu des, il y a eu des crises, des crises, des crises climatiques. On, depuis la nuit des temps, le monde vit, vit des, des moments difficiles. Mais depuis la nuit des temps, tous les jours, des hommes et des femmes trouvent des solutions pour une vie, une vie plus, plus solidaire, plus fraternelle. Et, et, et c'est ça aussi qu'il faut raconter et qu'il faut montrer. Encore une fois, sans vivre dans un monde illuminé, tu me connais, je suis un grand mmh. défenseur de, des droits, mmh. quels qu'ils soient, et je continuerai à faire chez le monde entier pour s'assurer <rire> qu'on est les mêmes. Mais c'est important aussi de montrer des, des choses qui fonctionnent. Ouais.
1: Bah tu vois, tu réponds. Euh, j'ai toujours une question parce qu'on arrive à la fin du podcast, mais une, une question, j'ai toujours quelle est ta devise, mais je crois que là, tu as bien répondu à, à ce, à, à cette, à cette problème question quoi.
0: Ouais, bah en tout cas, c'est ça, c'est ça. Après, je suis pas un adepte des punchlines, tu non, vois. Non, non. Euh,
1: c'est pour ça, ça que as répondu. <rire>
0: Et oui, oui, c'est ça. Mais, mais globalement, ce que j'applique là et de ce que je veux voir, c'est ce que je m'applique aussi, tu vois. Je suis revenu de deux semaines de tournage. Je suis rentré. Je suis allé chercher mon fils à l'école. Je peux faire, je peux essayer de changer le monde tous les jours avec les films que je fais, avec les événements que j'organise, avec les conférences, avec le conseil que je fais dans les boîtes et tout. Il n'y a rien de plus puissant que ce moment-là où j'arrive, où tout mon fils qui me fait un grand sourire, qui vient me voir il fait, oh, mon papa, que je ramène sur mes genoux à la maison et de me foutre sur le canapé à prendre le goûter avec ma femme et mon fils. Moi, ce que j'ai déjà ma, 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 ma philosophie de vie, c'est qu'on n'a qu'une putain de vie et, et, et que si vous êtes capable de, de vous connaître suffisamment pour savoir ce qui est bon pour vous, d'abord, dans un premier temps, ce qui vous rend heureux, et eh ben, eh ben assurez-vous, assurez-vous, assurez-vous de renforcer ça. Et moi, ce qui est heureux, malgré tout ce que je peux faire professionnellement, c'est d'abord et surtout euh, l'amour que j'ai pour pour ma femme et mon fils et, et qu'ils ont pour moi. Alors je peux l'étendre à mes parents, à mes frères, hein, bien évidemment, et, et à quelques amis très proches. Mais mais, mm. mais voilà, et, et c'est ça. Après, le reste, ce sont des outils qui contribuent au bonheur. Et ce qui contribue au bonheur, c'est euh, c'est la bonne action, Pas au sens cynique du terme, mais au sens très positif du terme. C'est de faire des choses utiles. Pour les autres, quand tu viens en séjour une semaine avec moi mmh. et avec l'équipe, pendant une semaine, tu as, as emmagasiné les choses, tu as pris du plaisir, tu as partagé du plaisir, tu as partagé du bonheur, tu en as donné, tu en as reçu. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup plus de choses dans la vie qui rendent heureux au quotidien. Tu peux faire la plus belle conf que tu veux, tu peux faire la plus belle descente à ski que tu veux, tu peux faire le meilleur commentaire sur Eurosport sport de, d'une mmh. descente de, de Coupe du Monde. Bah, ce qui te rend le plus heureux, ce sont les émotions que la vie peut te procurer à travers, justement, des hommes et des femmes que tu rencontres et avec qui tu évolues. Et, et voilà. Et, et moi, je l'ai vu. Que, ce que vous avez vécu, ce qu'on a vécu ensemble, ce sont des moments forts parce que, en plus, vous, vous aidez, vous accompagnez des personnes aussi à rebondir et avancer dans leur, dans leur, dans leur reconstruction. Donc donc c'est ça voilà. je trouverai pas de punchline pour résumer cette
1: pensée mais c'est ça que je veux, je veux te dire <rire> je, le, je le comprends bien je suis tout à fait de, je suis tout à fait dans cette phase là aussi c'est vrai qu'en plus quand on a été sportif de haut niveau on est quand même très centré sur nous sur notre nos petit nos petits nombril et, euh, et le fait d'ouvrir un peu c'est c'est une richesse incroyable Et c un, je trouve que c réussir à s'aligner avec ses valeurs alors je ne sais pas si, si si, on réussira un jour parce que finalement c'est quand même très compliqué tout ça mais, euh, mais d'aller dans ce sens c'est comme le matin quand on se dit si on se lève on se dit bah, ça va pas aller il y a plus de chances que ça aille pas que ça aille bien donc, euh, donc ça c'est euh, ça c'est important
0: moi quand je lève le matin qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'éclater ah, oui. Non, en fait, la première question, que je ne la pose pas euh, comme un dingo mmh. devant ma fenêtre, euh, devant, ma, <rire> devant ma glace, qu'est-ce que je vais bien faire non, mais, mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens les trucs. et Quand je regarde ma journée aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. Depuis tout à l'heure, j'ai du boulot, j'ai des, des, des obligations et tout. Mais à chaque fois, qu'est-ce que je vais en retirer de plus intéressant, de plus utile et, et même des trucs qui, des fois, alors je ne parle pas de, de cet échange avec toi qui mmh. me fait pour bon, mmh. la très plaisir, c'est ma petite mmh. bulle d'oxygène du jour, mais, mais tout, ce que, voilà, tout ce que tu peux faire, il y a moyen d'en trouver quelque chose de positif. Mmh. et, et de de la manière la
1: plus utile possible ouais non, enfin moi je suis vraiment tellement contente d'avoir échangé avec toi là de manière aussi des fois un peu plus profonde que ce qu'on peut se faire quand on se croise enfin, même si pendant la semaine à à, à morzine Avoria, on a vraiment échangé
0: fortement là, mais... on là on est à jeun donc ça permet une discussion <rire> <rire> enfin je suis à jeun c'est raisonnable je suis...
1: <rire> et euh, non non parce que je trouve que tu vois on... enfin, tout, tout, ce, tout ce message que tu transmets et que, que moi j'essaie de transmettre à travers mes podcasts avec tous les personnages différents que je reçois qui sont des amis ben, je me dis c'est pas perdu quoi et, euh, et voilà et, euh, et je trouve c'est ça qui est c'est ça qui est fort donc euh, donc vraiment merci pour, pour tout, tout ce message et je voudrais juste terminer par un dernier petit truc quand même ça sera pas forcément une punchline mais qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: alors, une belle trace et euh... eh ben, une belle trace euh... tu me dis ça rapport à la drogue et à la cocaïne bah,
1: je... ça, 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 tu... chacun <rire> le prend comme il veut tu... <rire> alors
0: une belle trace pour mes amis drogués euh, euh... c'est euh, une belle trace c'est une trace euh, qui n'a pas été prise. Alors, je pense qu'on t'a dit mille fois, mais... Non, non.
1: Kiff, forcément.
0: Plus en kiff de ski. Mmh.
1: Euh,
0: ah oui. J'étais maintenant C'est un peu plus compliqué, mais on va quand même s'en faire quelques-unes. Ah tu oui. T'as un mur de poudre. Enfin, de poudreuse. Là, je suis encore oui. sur la, la trace oui. d'avant. mur de poudreuse. T'as des traces déjà existantes où, idéalement, il n'y en a pas et d'aller créer ta propre trace. En fait... Si je dois faire un parallèle avec la vie, tu vois, mon côté un peu, un peu poétique et philosophique, c'est qu'en fait, des chemins, il y en a partout, et il y en a des milliards qui ont été empruntés, mais il y en a autant encore à emprunter, et, et de, voilà, de se laisser la, la possibilité et la liberté d'aller créer votre propre trace et d'aller créer aussi voilà, votre chemin en vous libérant de tout ce qui nous formate depuis notre, depuis notre naissance. Pour moi, une belle trace, c'est une trace, une trace libre.
1: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365 day returns.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.